0: CULTURA, le podcast qui met en lien société et christianisme
1: Voilà, bonjour à tous, euh, bienvenue dans cet épisode de CULTURA donc euh, ce matin je suis avec Yves, bon, ça... ça va Yves Ça va, ça va, toujours bon d'être avec toi, toujours ça bon fait toujours plaisir. Ouais, en Vraiment. plus ce matin c'est spécial. Et ouais, c'est spécial parce qu'on a une troisième personne qui est Lisa, donc bienvenue Lisa. Merci, ça, ça fait trop plaisir
0: d'être
1: <rire> là. C'est cool que tu sois avec nous, et euh, du coup ce matin euh, on va parler, donc là on enregistre le matin, euh, <rire> on va parler euh, de féminisme, et du coup... On a aussi choisi, Lisa, parce que euh, tu fais euh, des études en lien avec ça. Mais du coup, est-ce que tu serais d'accord de te présenter euh, rapidement
0: Bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Lisa. Je fais des, euh, des études actuellement en études genre à l'Université de Genève. Euh, il y a quelques années, j'ai commencé un bachelor en sociologie. Je me suis vraiment passionnée pour la sociologie. Et euh, un des masters existants en sociologie, c'est celui en études de genre. Et au début, euh, je me suis beaucoup interrogée... Je me suis dit que c'était peut-être limitant comme thématique. Et finalement, c'est vraiment un sujet qui était de plus en plus fort sur mon cœur. Puis je me suis dit, euh, c'est pour moi. Il faut que je me lance dans ces études. Et euh, c'est une passion. Mmh. Et donc, euh, c'est cool parce que je me lève le matin. Et je me dis, je peux étudier quelque chose qui me passionne. Mmh. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une continuité aussi. Dans ce que j'écoute, ce que je regarde, les discussions que j'ai. Tout est en lien aussi avec euh, mes études. Donc, euh, je suis hyper privilégiée. Et euh, ouais, je suis trop contente de pouvoir aussi discuter avec deux hommes <rire> des questions <rire> de genre, de féminisme, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant et je pense qu'on a besoin d'en parler plus.
2: Lisa, avant qu'on aille plus loin, j'ai juste une question, parce que études genre, et je me mets à la place de quelqu'un qui ne fait pas forcément des études, qui n'a pas forcément en, études même en, en sociéta, euh, sciences sociales et autres. Ça ressemble à quoi les études C'est quoi Parce que si tu me dis je fais mathématiques, bon, j'imagine un peu à quoi ça ressemble. Si tu me dis je fais histoire, j'arrive à imaginer plus ou moins à quoi ça peut ressembler. Si tu fais études genre, à quoi ça ressemble C'est quoi le type de les intitulés de cours, par exemple ou, euh, De quoi vous parlez, en fait
0: Donc, on a des cours assez théoriques où on va discuter, par exemple, on va revenir sur les, les différentes vagues du féminisme, donc sur l'histoire longue du féminisme. On a des cours où on va plutôt parler des questions d'actualité, donc euh, de transidentité, de PMA, euh, et les différents courants de pensée aussi autour de ces questions. Mmh. Euh, on a des cours assez intéressants, en fait, on va reprendre les disciplines, grandes disciplines, donc comme l'histoire, la science politique, euh, même la, la médecine, mmh. et on va les relire avec une perspective féministe. Par exemple, en sciences politiques, on va s'intéresser euh, aux raisons pour lesquelles les femmes ont été souvent écartées des positions de pouvoir, Mmh. en histoire on va parler aussi de l'invisibilisation des femmes mmh. euh, pendant la deuxième guerre mondiale on a l'impression que c'est les hommes qui sont allés au front alors que les femmes étaient au front mais différemment mmh. euh, donc euh, c'est un petit peu euh, relire euh, toutes ces grandes disciplines et, euh, et aussi les questions d'actualité avec euh, des lunettes de genre mmh. donc euh, c'est assez large et c'est mmh. intéressant parce qu'on voit que le genre est, est omniprésent, le genre est partout euh, donc voilà, en gros c'est ça ouais, <rire> trop bien,
2: trop bien. Euh, on a décidé avec, euh, avec Seb de parler du féminisme Puis je veux juste redonner un tout petit peu de contexte mm -hmm. euh, peut-être peut les gens, à cause du titre hein, ils ont cliqué et <rire> ils ne connaissent pas le contexte euh, le podcast cultural Envie c'est de, de avec Seb on avait des discussions assez régulières euh, sur plein de sujets et puis on aimait aborder plein de sujets qui sont aussi des sujets d'actualité ou des sujets qui nous questionnent ou des sujets où aussi on a vu l'église euh, peut-être se distancer, ne pas en parler ou mal en parler aussi des fois. Et puis, euh, puis issu de ces conversations, on s'est dit que ce serait cool d'élargir la table, d'inviter du monde et puis d'avoir ces conversations avec d'autres d'où l'idée de, de ce podcast. Et puis, je crois que c'était assez rapidement qu'on s'est dit il faudrait qu'on parle du féminisme aussi. Il faudrait mmh. qu'on puisse aborder ce sujet, la, la question même dans, dans l'Église, hein, la question de la place de la femme dans l'Église, mais plus largement la place de la femme dans la société, euh, Jésus et les femmes. Enfin, c'est plein de choses qui nous intéressaient. Et on est vraiment content que tu puisses être là avec nous. Et euh, je crois que là, on, en quelques instants, avec la présentation, on a compris que c'était aussi quelque chose que tu as étudié, que mmh. tu étudies. Et du coup, euh, tu as des choses à nous dire. On se réjouit de ça. Mais pour commencer... Euh, est-ce que tu peux nous définir un tout petit peu le mot « féminisme » Est-ce qu'il y a un féminisme, des féminismes euh, Et juste donner un petit peu un cadre général, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais comme ça, on comprend un petit peu de quoi on parle tout au long de l'épisode.
0: Mm -hmm. Alors, il euh, y a beaucoup de définitions du terme « féministe ». C'est vrai que, euh, moi, la définition qui me paraît être intéressante, vous pouvez chercher dans vos Larousse à la maison, papier, ah, <rire> ou certain. aller sur Google... <rire> euh, donc c'est défini comme ça, un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. On peut aussi définir le féminisme comme euh, une lutte ou un mouvement pour l'égalité sociale, politique euh, et économique entre hommes et femmes. Mmh. Euh, donc à mon avis, il peut y avoir une définition assez générale du féminisme. J'ai l'impression que dans tous les, tous les courants féministes, on retrouve cette idée d'égalité de, et mmh. d'extension euh, du rôle et des droits des femmes. Mais je dirais qu'après, il y a beaucoup de luttes féministes. Et de courants de pensée féministes qui font qu'à partir de cette définition assez large, mmh.
1: euh,
0: il va y avoir différentes façons de, de théoriser mmh. ou euh, ouais, de conceptualiser le, le féminisme. Donc euh, je pense que vraiment ce qui est au cœur, c'est cette idée d'égalité. On veut que les femmes soient traitées comme les hommes, on veut que euh, les femmes soient reconnues, qu'elles puissent prendre euh, leur euh, pleine place dans la société. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de, de mettre en pratique cette théorie Ouais, ouais.
1: ouais.
2: Mmh. Hyper intéressant, hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette définition, c'est vrai que moi c'est une des choses quand on a un tout petit peu commencé à étudier sur le sujet, j'étais là en fait mmh. il semble qu'il existe des féminismes <rire> et j'étais pas sûr d'avoir cette compréhension, pour moi de façon très, très simple c'était cette grande idée euh, de l'idée de l'égalité, l'idée de la place on pourrait dire de la femme dans la société euh, et puis, puis cette idée de lui de redonner cette place qui semble lui avoir été enlevée mmh. euh, retirée de, pour, par plein de façons
1: complètement et euh moi, je trouve aussi intéressant parce que, on va dire, c'est en gros cinq, six dernières années, on a vu aussi euh, beaucoup plus de femmes, de mouvements féministes qui sont plus revenus sur le devant de la scène. Alors, euh, il y avait ça plusieurs fois un peu des vagues comme ça euh, durant le XXe siècle. Puis là, euh, on, on retrouve vraiment cette force-là. Et du coup, ça a obligé, je crois, plus ou moins chacun, chacune d'entre nous, de aussi nous positionner par mmh. rapport à ça. Et puis, comment est-ce que... Euh, on, on voit le féminisme. Enfin moi je me rappelle il y a peut-être dix ans euh, comme ça j'étais euh, encore euh, au lycée, gymnase et puis euh, <rire> puis on entendait beaucoup parler des femmes à ce moment-là en Ukraine, mm -hmm. euh, en Russie etc. Et puis mm -hmm. je, là, mais c'est ça les féministes c'est genre en, en soi moi j'ai grandi dans une famille où on parlait assez peu de ça mm -hmm. euh, et puis euh, où on parlait vraiment relativement peu vraiment de la place des femmes etc. Et puis du coup à ce moment-là je là, mais c'est ça le féminisme euh, moi je m'y je suis pas du tout à ça je comprends pas puis en fait après avec l'évolution en discutant euh, aussi avec mes potes euh, en arrivant gentiment aux études etc et puis euh, puis franchement aussi en commençant à sortir avec Manon et qu'elle me racontait de ces trucs je dis, ah, mais attends en fait il y a vraiment des gars qui fonctionnent mmh. comme ça qui la harcèlent dans le bus euh, qui vont la suivre quand elle rentre chez elle etc et je dis, mais what et mmh. sais genre Juste parce qu'on n'en parle pas assez ou très peu entre nous. Et puis, j'ai l'impression des fois, ça... il enfin, y a toujours un effet de groupe chez les gars, tu sais, où, en mode, euh, où soit tu es dans une bulle un peu euh, d'intellectuels bobo-gauchos, euh, <rire> où, euh, où en fait, personne euh, ou très peu de gens vont vraiment euh, euh, penser qu'un de leurs amis est potentiellement un harceleur ou comme ça. Et puis, tu as aussi euh, d'autres groupes où en fait, c'est des gars qui se retrouvent et quand ils parlent de femmes et de Sarah, bon en fait, c'est normal pour eux qu'on euh, eh ben, qu siffle les filles dans la rue, etc. Et puis, du coup, quand euh, on est dans ces bulles, on ne se rend pas forcément compte de ce que les autres peuvent penser. Et du coup, euh, moi, je trouvais ça fou et, et de voir encore aujourd'hui qu'il y a tellement de choses qui, qui se passent par rapport à ça. Mais du coup, moi, je me posais un peu la question euh, aussi pour toi, Lisa, comment euh, est-ce que tu vois l'histoire de ta relation avec le féminisme, les féminismes, mmh. cette galaxie un peu euh, avec tellement de, de centres de gravité un peu différents.
0: Oui, ben, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, dans le sens où moi j'ai l'impression que pour, euh, pour cette mise en action, en tout cas pour cette décision aussi de m'impliquer dans cette lutte féministe, c'est passé par une prise de conscience. Et je mmh. pense que cette prise de conscience, elle est vraiment euh, intrinsèquement liée à l'écoute de témoignages, d'expériences aussi d'autres mmh. femmes. J'ai entendu parfois des TED des Talks de, de féministes qui disaient « Je me rappelle, à 6 ans, j'ai regardé une pub pour la lessive, c'était une femme qui faisait la lessive. » Et, euh, et puis tout d'un coup je me suis dit c'est injuste le sexisme c'est injuste la charge mentale et puis euh, elles ont eu cette sorte d'épiphanie féministe moi ça me fait chaque fois un peu douter parce que <rire> j'ai pas l'impression en tout cas quand je discute avec les femmes dans mon entourage qu'il y a souvent d'avant, après euh, ou ouais, de grandes révélations où tu dis un matin il faut que je sois féministe, il faut que je lutte pour les droits des femmes mmh. moi j'ai plutôt l'impression que ça se passe en fait par l'écoute de témoignages c'est vraiment euh, un processus progressif euh, qui prend du temps euh, en fait moi c'est comme si euh, petit à petit euh, on m'avait mis des lunettes sur les yeux qui me faisaient voir le monde qui m'entourait différemment mmh. et il y avait des choses que depuis toute petite j'avais considérées comme normal, pas juste ou bonne hein, mais ouais. juste normal, le fait qu'il y ait des pubs hyper sexualisants qui mettent en scène mmh. des femmes euh, le fait euh, par exemple euh, que euh, toutes mes potes euh, se soient fait harceler ou que j'ai peur de rentrer le soir mmh. ou euh, que la peur du viol ça fasse partie de mon quotidien et du quotidien de beaucoup de femmes ou que les femmes souvent euh, on leur coupe la parole ou on, on les considère comme moins expertes dans certains domaines et là petit à petit je me suis dit ok j'ai l'impression qu'il y a un problème et quand tu, tu poses euh, cette première euh, constatation qu'il y, qu y, qu y a un problème tu vas commencer à pouvoir... Euh, euh, le repérer aussi dans différentes sphères mmh. et ça je pense que ça a vraiment passé pour moi par euh, des témoignages, des expériences et euh, un peu un petit euh, aussi euh, MeToo avant l'heure où en fait je discutais mmh. avec des postes, c'était un peu le YouTube tu vois, <rire> où je discutais de choses puis elle me disait ouais mais moi aussi, mmh. et, euh, puis ça s'est un peu empilé puis, euh, puis je crois que ça m'a ça vraiment aidé à me dire il y a un problème quoi, c'est pas normal que ça fasse partie du paysage et euh, à partir de là, moi, je me suis mise à écrire. C'était ma façon un peu de trier mes idées, de faire sens un peu de tout ce qu'il oui. y avait dans ma tête. Et euh, puis un jour, je me suis dit, « Ok, je vais commencer un peu à poster sur Instagram. » Et en postant sur Instagram, c'était tout bête, quoi. C'était des posts assez courts. J'ai eu des femmes qui ont réagi en me disant, « Ouais, ça me parle trop ce que tu dis. » Ou alors des gars qui me disaient, « Ah, c'est intéressant. » Parce qu'en fait, euh, j'étais assez euh, frileux quand on parlait du féminisme. Mais ouais, avec ta façon aussi de dire les choses, et avec ces témoignages aussi que tu relais parfois. Euh, j'ai l'impression que je peux voir aussi euh, la nécessité d'un mouvement comme le féminisme. Mmh. Donc, ça a été un petit peu euh, graduel. Et c'est vrai que, ouais, que j'ai l'impression que pour moi, la clé, ça passe par les discussions. Donc, pour mmh, les ouais. hommes aussi, discuter avec des femmes. Et pour les femmes aussi, discuter avec d'autres femmes. Et puis, de réaliser que c'est un problème. Passer un peu de l'échelle individuelle à l'échelle mmh. plus, euh, ouais, plus euh, large. Mmh.
2: Mmh. Je pensais à ça en, en vous écoutant. De, de ce que je connais, de vos milieux, là où vous avez grandi, justement, il y a, a peut-être... Euh, alors, il y a des normes partout. Il y a dans tous les groupes, dans toutes les familles, il y a des normes. Mais aussi dans des normes où, je dirais, les femmes ne sont pas forcément euh, mises de côté ou elles ne sont pas forcément même niées. Ou euh, euh, ouais où, elles, au contraire, elles sont même respectées. Elles ont des places, elles ont des rôles. Maintenant, il y a des normes un peu plus larges, les, les pubs, les, les choses comme ça, les films. Mais ça ne nous choque pas forcément plus que ça parce que encore une fois, c'est... C'est ce dont on a grandi, on a évolué, puis d'un coup, quand on arrive à l'extérieur, ben on arrive face à un petit peu ce choc de dire, attends, c'est bizarre quand même cette histoire. Mm -hmm. Puis c'est, en fait, ce qui me semble être relativement, je mets des guillemets, normal, c'est peut-être pas si normal que ça, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là derrière Moi, je me souviens, c'est marrant, mais de mon côté, une des grandes questions, et je suis, pourtant, je suis pas, euh, ce n'est pas la première chose, mais c'était les salaires, l'histoire des salaires. Ouais. Moi, c'est là où ça m'a vraiment, vraiment choqué. Parce que ben, pour moi, voilà, j'ai vécu aussi dans un contexte où j'ai mes deux parents qui, qui, euh, qui étaient ensemble et puis on, les rôles étaient partagés. Je veux dire, je, je voyais mon père des fois faire le ménage, puis après je ma mère faire le ménage puis je n'ai jamais pensé que c'était la femme qui devait faire le ménage ou l'homme qui devait faire le ménage. C'était juste on, on se partage les rôles pour que la maison fonctionne. Euh, on a appris à cuisiner avec mes frères et puis c'était tout à fait normal pour ma mère qu'on sache cuisiner aussi. Enfin, Toutes ces choses-là, au niveau individuel, ça allait bien. Mais quand j'ai commencé à chercher un boulot et que j'ai entendu en fait, que certaines personnes, pour le même boulot, avec les mêmes compétences, dans le même contexte, dans la même société, avaient des salaires différents, juste basés sur leur genre je me disais « Attends, ça c'est quand même vraiment bizarre cette histoire-là. Mm » -hmm. euh, et, et moi, c'est un peu là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose et, euh, qui n'allait pas. Euh, et puis après, as, ben, comme tu disais, un peu, tu commences à avoir comme un filtre ou bien des lunettes qui commencent à se définir un petit peu, puis tu te poses la question « Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a quelque chose que, qui n'est mm -hmm. pas si normal que ça en fait mm ?» -hmm. Et, et pour moi, ensuite, c'était de voir que dans certains endroits, il n'y avait pas du tout euh, de femmes. Euh, et c'était ouais, mon introduction à moi, euh, à ces questions-là, féministes, euh, ou en tout cas autour du féminisme. Mmh. Je, trouve, je trouve fascinant de, de, de voir ça, puis je pense que c'est une évolution assez, assez normale. Mais pour ça, ça demande quand même cette ouverture à ce qui passe autour de soi, en fait. Mmh. Euh, et puis aussi la capacité à remettre en question nos normes. Ouais.
0: Oui, puis par rapport à ce que tu dis, je trouve hyper intéressant le fait que tu as dû aussi peut-être sortir aussi de ton contexte à toi où, où les femmes étaient euh, traitées aussi euh, à égalité, où il y avait une bonne répartition des tâches, puis de poser des questions plus loin. C'est vrai que moi j'ai été confrontée à des personnes qui me disaient, euh, moi j'ai pas vu de sexisme, donc le sexisme n'existe pas. Mmh. Tu vois, elle ne le disait pas forcément explicitement, mais de dire euh, « j'ai jamais vu une femme se faire harceler » ou euh, « mm. mon père aussi, il aide à la cuisine » ou, euh, mm. ou euh, ce genre de, en fait, de, <rire> de raccourci où tu parles de ton contexte familial ou même ton contexte social, puis tu vas dire euh, « moi, je ne l'ai pas expérimenté, donc ça ne doit pas se passer. » Et ça, à mm. mon avis, c'est un peu un problème euh, mm. parce qu'en euh, qu en fait, euh, il faut aller chercher plus loin. Et du moment où tu commences à chercher plus loin et parfois, tu n'as pas besoin d'aller très très loin, <rire> tu remarques qu'en fait, c'est une réalité pour beaucoup euh, de femmes.
1: Yeah, complètement. Mais c'est intéressant parce que là, on parle un peu de l'évolution de notre, de notre vision euh, et comment on mature, etc., par rapport au travail, l'éducation, etc. Et puis, en fait, la société a aussi elle-même euh, vraiment évolué euh, grâce notamment à la démocratie, etc., où tout d'un coup, euh, il y avait la moitié de la population qui se sentait beaucoup plus concernée par des décisions. Enfin, tu sais, aujourd'hui, c'est... Un <rire> En Suisse 91, hein, 1921, euh, à Appenzell, euh, je sais plus quoi, qui choisissait euh, que les femmes pouvaient enfin voter. Mmh. Donc, euh, un peu ces questions-là. Et, et, euh, et tu vois, même en Suisse, là, je, je repensais à mes deux grands-mères. Euh, J'ai encore la chance d'avoir les deux. Et puis, elles ont les deux une relation euh, euh, au féminisme hyper différente. Mmh. Alors qu'elles sont plus ou moins de la même génération. Mmh. Euh, elles ont les deux grandi en Suisse, mais euh, du, du du côté euh, socialement, c'était plus, bah, voilà, je suis beaucoup à la maison, euh, le, mon, mon mari euh, va, va travailler, il voyage beaucoup. Puis moi, je m'occupe de mes enfants et, et c'était totalement OK d'être dans ce système-là. Et puis pour euh, mon autre grand-mère, euh, bah, à 20 ans, elle a dit, OK, je vais faire du service civil parce que moi aussi, j'ai envie euh, mmh. d'aider euh, la population. Et puis, euh, et puis elle, a, elle était euh, à, à plusieurs mouvements féministes et puis dans sa famille... Il y avait, euh, je ne sais plus qui exactement, mais c'était la première femme en Suisse à avoir un doctorat en sciences économiques. Wow. Donc wow. c'était aussi wow. un énorme... C'est Et puis, genre, euh, ok, et puis là, il y a quelques semaines, euh, je discutais avec elle, puis lisait un livre euh, des... Persécution des femmes au Canada au début du 20ème, XXe, j'en peux plus de ce patriarcat, et, etc. <rire> C'était très drôle <rire> <là>. <rire> ma grand-mère à 85 ans, de 5 ans euh, ou même plus euh, qui parle comme ça, alors que finalement c'est deux grand-mères qui ont vécu de des milieux euh, plus ou moins similaires. Mm. Et, mais du coup, il y a aussi eu vraiment une évolution par rapport à ça. Et, du coup, je me demandais bah, comment est-ce que peut-être tu vois cette évolution du, du féminisme, des féminismes ces dernières années. Tu parlais aussi que tu étudié ça dans, dans ton master et du coup j'imagine que ça soulève aussi des réflexions par rapport à l'histoire un peu de cette mmh. évolution
0: mmh. euh, bah C'est intéressant que tu aies parlé de tes grands-mamans parce que moi un moment qui a été aussi euh, clé pour moi c'est euh, de, de pouvoir une fois discuter avec des femmes de la génération de, ben, de, de mes grands-mamans des femmes, c'était dans le cadre d'une rencontre avec des femmes de l'église réformée. Mmh. Euh, elles avaient envie d'avoir deux femmes plus jeunes. Donc, c'est avec une amie aussi qui a, qui, a, qui a 25 ans à peu près. Elles voulaient qu'on puisse leur parler un peu de, des luttes féministes actuelles. Mmh. Et, euh, et puis, à la fin de ce temps de, de partage, on a pu un peu leur raconter les raisons pour lesquelles on marchait à la grève féministe ou euh, ce qui nous paraissait être des sujets d'actualité. Elles ont pu aussi nous dire que... Euh, bah, qu'elles avaient été dans le sillage des femmes qui étaient venues avant elles, qui, qui avaient lutté notamment pour euh, le droit de vote, mmh. euh, mais qu'elles elles euh, euh, avaient été dans la continuité de ça, qu'elles avaient euh, greffé des, des nouvelles luttes. Donc pour elles, c'était par exemple euh, euh, la reconnaissance euh, du travail euh, ménager, euh, la reconnaissance aussi du viol conjugal comme un viol à part entière, mmh. euh, ben, la dénonciation des violences sexuelles, la contraception, euh, donc elles nous ont un peu listé euh, toutes oui. ces luttes qui leur semblaient être importantes. Puis elles disaient, c'est trop intéressant de vous entendre parce qu'on a l'impression que maintenant, vous êtes greffé à nous, mais que vous avez ajouté aussi des nouvelles luttes. Par exemple, quand elle nous entendait parler du harcèlement de rue, elle nous disait, c'est drôle parce qu'à notre époque, euh, parfois on réagissait, mais ce n'était pas considéré comme quelque chose qu'il fallait dénoncer. Alors qu'on pense qu'aujourd'hui, on a carrément des applications hein, donc qui nous permettent mmh. de signaler le harcèlement de rue. Mmh. Et euh, je trouvais ça assez beau de se dire... Euh, ben, qu'il y, euh, qu y a un héritage aussi et euh, qu'il faut se réjouir aussi des luttes euh, passées parce que moi je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir me dire euh, je peux ouvrir un compte en banque euh, sans demander la permission d'un homme, euh, oui. je peux voter, oui. euh, euh, je peux aussi euh, vivre de façon indépendante sans être mariée. Euh, donc tous ces droits qui n'ont pas en fait euh, été toujours acquis mais qu'on a aussi la possibilité de considérer d'autres choses que peut-être les générations passées considéraient comme normales, comme anormales, anormales aujourd'hui et, euh, et c'est vrai que lié à ça je pense qu'aujourd'hui on a aussi des nouveaux outils les, re, les réseaux sociaux notamment mmh. euh, ça nous permet un peu de vivre un féminisme je pas dire, un féminisme un peu transnational de se connecter aussi avec d'autres ouais. pays euh, de pouvoir euh, euh, savoir aussi ce qui se passe ailleurs de pouvoir apporter notre soutien aussi à d'autres organisations féministes euh, de pouvoir avoir accès à des ressources euh, et et euh, et là aussi, d'avoir euh, une vulgarisation aussi des, des, enjeux, euh, des enjeux féministes. On peut le voir avec les posts, on a les, les reels maintenant. Mm -hmm. euh, je trouve assez cool hein, de dire que ça peut être un, un réel outil. On a aussi beaucoup de ressources. Hein. Moi, je trouve maintenant, si tu as envie de t'éduquer sur les questions euh, féministes, tu peux chercher un podcast, tu peux chercher un této, un documentaire. Donc aujourd'hui, on a aussi un peu cette, je sais pas comment dire, cette digitalisation du féministe. Ouais du ouais. féministe qui permet en fait d'avoir accès un peu... Euh, un Peu à toute cette nouvelle sphère féministe, mmh. euh, je pense aussi que notre génération elle a été marquée par euh, MeToo. Mmh. Euh, ouais, il y a eu vraiment un avant-après MeToo euh, où, euh, malheureusement, pour le moment, statistiquement, il n'y a pas eu une baisse hein, des violences faites aux femmes, mmh. mais en tout cas, qu'il y a une visibilisation des violences faites aux femmes. Mmh. Et euh, je pense pour beaucoup d'hommes, ça a été un déclic de se dire Ah, ouais, ok, <rire> ça se passe partout.
2: Je peux, je peux te couper parce qu'on a entendu partout euh, ce MeToo, on l'a vu mmh. sur les réseaux, on l'a entendu dans les news. On a... On a vu certains, ben, certains euh, cas, on va dire, de, de gros procès, de choses comme ça pour des, des personnes. Y a, tu disais, il n'y a pas forcément une diminution dans les nombres euh, recensés de violences. Est-ce que maintenant, et ça c'est vraiment une question pratique, mais est-ce que tu as l'impression que les femmes se sentent plus le droit de, de, de faire savoir qu'il y a violence C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'avant ça, et c'est mon impression, elle peut être complètement fausse, hein, mais... Avant, les... on n'en parlait presque pas. Ça mmh. revient un petit peu à ce qu'on disait avant. Ben en fait, ça fait partie du truc. C'est normal. C'est une fatalité. Un peu. Quasiment, ouais. ouais. C'est comme ça. Et puis, ben, on n'en parle même pas. Puis, mmh. il y avait, alors, je ne suis pas du tout expert dans les stades, mais il y avait des chiffres en disant ben, c'est un peu ce qui est parlé, c'est vraiment la pointe minime de l'iceberg. Un en fait. ouais. truc énorme en dessous. Et je me demandais si, après ben, tout ce qu'on a vu autour de MeToo et tout ça, est-ce que cette pointe de l'iceberg, c'est peut-être pas tout, mais est-ce qu'au moins elle, est, elle a grandi Est-ce au moins maintenant, les, les femmes se sentent plus le droit euh, de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, on parle d'harcèlement, on parle de, de, de viol dans le contexte du mariage, euh, tout, toutes ces choses-là, toutes les violences mm -hmm. qu'elles peuvent subir, il y avait aussi beaucoup par rapport au. au dans le contexte professionnel. Hein. Ouais. Euh, est-ce que, si, même si la statistique des violences n'a pas diminué, est-ce qu'au moins le, le fait de rapporter les violences a, a grandi Est-ce que les gens se sentent plus. Ok, je peux en parler
0: Bon, je pense déjà à un niveau individuel, ça a changé la façon que les femmes avaient de voir ce qu'elles avaient vécu. Et ça, je pense que c'est hyper important. Okay. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée avec des femmes qui me disaient, euh, jusque-là, je pensais que le harcèlement de rue, c'était normal. que C'était de la drague un peu poussée, euh, un peu poussée trop loin. Ou euh, des femmes qui me disaient, euh, bon, euh, j'ai été abusée sexuellement, il n'y a pas eu pénétration, mais je ne savais pas vraiment euh, comment me positionner par rapport à ce wow. que j'avais vécu. Wow. Et, euh, et donc, euh, j'ai l'impression que pour moi, c'est une étape qui est hyper importante. Yeah. C'est que les femmes ont pu réaliser que ce qu'elles vivaient, ce n'était pas normal. Okay. Et que d'autres femmes le vivaient et qu'il fallait le dénoncer. Okay. Euh, j'ai aussi le sentiment que, euh, dans ce que j'ai vu un peu hein, après ces derniers temps, euh, que grâce aussi au collectifs féministes qui se sont un peu emparés de cette question euh, encore plus fortement, plus euh, virulemment après euh, MeToo, il euh, y a une pression qui est faite, par exemple, euh, dans le cas où... Euh, il euh, y a des injustices euh, très claires, par exemple une femme qui est blâmée pour son propre viol, qui est jugée mmh. responsable euh, d'avoir été violée parce qu'elle aurait provoqué un gars mmh. ou euh, dans les violences conjugales aussi euh, quand euh, une femme aussi euh, euh, s'est défendue et puis qu'elle est jugée partiellement responsable alors que c'était mmh. simplement euh, la légitime défense puis ça, ça faisait écho à des années de violence mmh. je, ouais, je, je pense qu'à ce niveau là, les collectifs féministes peuvent peut-être un peu plus faire pression euh, mais il y a encore beaucoup d'impunité. Et ça, je pense que ça, 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 ça freine certaines femmes à aller plus loin, en fait, à porter plainte. Parce qu'elles se disent, à quoi bon si on va, si on va remettre en question euh, ce que je dis euh, Donc ça, euh, à mon avis, c'est un peu ce, cette lutte qui est sans fin. Mmh. <rire> parce que ouais, nos mamans, nos ouais. grands-mamans, nos erreurs-grands-mamans ont déjà cherché à dénoncer ça. Puis aujourd'hui, même si c'est peut-être plus visibilisé au niveau de comment c'est... Euh, géré aussi par les instances judiciaires, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire.
2: Okay. Avant, avant, tu parlais des réseaux sociaux aussi. Mm -hmm. Et moi, je suis intéressé, c'est une interpellation que j'ai en t'écoutant. J'ai aussi l'impression, peut-être pour la plus jeune génération, qu'il y, y a quelque chose à faire au niveau peut-être des processus, notamment au niveau de la loi, au niveau mm -hmm. de comment une, une dénonciation est ensuite traitée, où, où est-ce qu'elle aboutit mais des fois, même, même par rapport à ce que tu disais, ben, les réseaux sociaux, on voit qu'on on disait de la génération Y, qui est la génération qui a vu les réseaux sociaux arriver, euh, qu'elle était la génération révoltée, euh, parce qu'elle allait sur les réseaux elle indignée on disait c'est la génération indignée, elle allait, elle disait. Et je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, les plus jeunes réalisent que ça ne suffit pas de, de le dire sur Twitter, mm -hmm. entre guillemets. De dire que tu as vécu une violence, ok, c'est bon, tu te sens peut-être le droit de le dire, il y en a d'autres, tu te sens peut-être de quelque chose de plus grand, tu vois que c'est une injustice, mais en fait, tu ne peux pas juste te contenter de le dire sur Twitter. Il faut aussi faire les démarches qui suivent et tout ça. Et, et des fois, j'ai un petit peu, je le dis, hein, cette peur. On a parlé plusieurs fois avec Seb, euh, des réseaux sociaux. Mais cette peur que en fait, les réseaux sociaux, ça ne va pas tout résoudre. En fait. Ce n'est pas, mmh. pas là qu'on va solutionner les gros problèmes. En mmh. fait. Il y a besoin d'emmener les choses plus loin. Et justement, des fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, et, et peut-être je me trompe encore une fois, mais une, des jeunes euh, pourraient se dire, en particulier des jeunes parce qu'ils sont plus actifs sur les réseaux sociaux, on pourrait se dire, ben, je prends, je fais un TikTok ou je fais une vidéo Instagram live pour dire, j'ai vécu ça, c'est pas juste avec mon prof, avec tout ça. Puis en fait, il ben, y a les commentaires, il y a les réactions, il y a l'impression d'être entendu quasiment instantanément hein, quand on fait ça. Et du coup, là-dedans, tu te dis, ah ben c'est bon, ça suffit, ça, ça, me, ça me va. Puis en fait, j'ai envie de dire à ces personnes, non, il faut aller plus loin en fait. Il faut aller plus loin, si c'est ton prof qui a fait ça, il faut que tu ailles le dénoncer au niveau de la direction, il faut... Puis, des fois, ces processus sont un peu plus longs. Mmh. Tu vas faire mmh. la dénonciation le temps qu'elle soit entendue, le temps qu'il y a un retour, le temps ah. que... Mais en fait, est
1: ça, ça, ouais, puis ça demande aussi beaucoup de courage, je trouve, mmh. de, de faire ce pas-là. Et euh, moi, je me rappelle, j'avais un prof qui avait dit à, à, une, à une pote donc à, à l'université... Hein, « Ah ouais, mais euh, toi, il faut, faut que tu profites de t'amuser maintenant en faisant tes projets, parce que dans 5 ans, tu auras des enfants et tu ne pourras plus euh, t'occuper de ça, tu vois. Ouais. » Et du coup, c'était un <rire> peu... Charmant. <rire> j'ai vu, j'ai vu, vu sur Lisa la colère quand elle entend ça Je suis canalisée. <rire> ok, ok. okay. C'est un avis
0: comme un autre. Sympa,
1: <rire> sympa le problème chacun sa vérité. <rire> non, non. Non, mais mm -hmm. tu vas dans le sens où là, tu as vraiment un problème, et finalement, ce cas n'a jamais été dénoncé et je comprends aussi parce que ça demande du courage mmh. vraiment de s'emparer de ça de se rappeler précisément ce qui a été dit puis, puis, je sais pas, on n'en a jamais vraiment rediscuté depuis mais c'est euh, ok, mais en fait là c'est clairement pas acceptable mais sur le moment, peut-être on peut se dire ah mais, euh, mais il ne le refera plus ou c'était qu'une fois Et puis euh, et, ou, ou alors c'était peut-être juste pas assez grave du coup je ne vais pas y aller mmh. Ou, mmh. Un, un peu ce genre de choses c'est de OK, il y a une injustice qui s'est passée, mais en fait, il n'y a que moi qui ai la légitimité de le dire pour que ça, soit, mmh. euh, pour que ça ait des conséquences, en fait. Ouais. Et du coup, euh, est-ce que vous voyez aussi un peu euh, ce genre de cas euh, dans ouais, tes ouais, études ouais. ou juste toi de manière générale ouais, moi je,
0: je, ouais, je, je crois aussi qu'il y a une, une difficulté aussi à témoigner. Bon, déjà... Euh, parce que souvent, on te demande... pendant bon, dans le cas, par exemple, de, de violences sexuelles, on te demande aussi de parler de certains détails. Mm. Où c'est toi qui vas devoir euh, euh, te mettre à nu, être très vulnérable aussi dans ce que tu racontes. Puis euh, ça, fait, ça te fait aussi revivre une deuxième fois les violences. Mm. Donc, euh, à ce niveau-là, je peux compre complètement comprendre. Il y a aussi, euh, dans la sphère professionnelle, la peur aussi de, que ça puisse... Euh, euh, avoir euh, des conséquences néfastes tout mmh. simplement euh, mmh. dans ton job j'ai une amie aussi qui s'était fait harceler euh, sur son lieu de travail puis elle se disait si je dénonce euh, quel avenir j'ai aussi je vais être ah. la fille qui a posé des problèmes mmh. euh, donc ça c'est un défi à mon avis euh, à mon avis ce qui euh, euh, ce qui est hyper important je pense en tant que femme euh, qui est subie qui a subi du harcèlement ou des violences c'est déjà se renseigner sur les textes de loi que dit la loi et comment mmh. aussi la loi peut être de mon côté, euh, de contacter aussi des associations féministes, parce qu'il y a des associations féministes qui, euh, qui aussi apportent un soutien pour les victimes et puis les, les, les conseils aussi dans le, le processus. Mmh. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui manque, en tout cas en Suisse, je le vois peu, euh, sur les réseaux sociaux, des, euh, ben, des, des femmes qui disent, voilà euh, le processus par lequel je suis passée, j'ai subi ça, j'ai porté plainte, voilà ce que ça a donné. Yeah. Et dire aux femmes, je trouve c'est très juste ce que vous dites, euh, c'est super hein, de, de briser le tabou autour des violences, autour du harcèlement euh, sur les réseaux sociaux, de libérer la parole, euh, mais ce qui vous a été fait c'est un crime et euh, ah. ça a été un crime comme si on vous avait volé votre vélo ou euh, votre télé et je pense que c'est important aussi de le reconnaître comme tel et puis de, et de, 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 de le porter aussi plus loin. Euh, et à mon avis aussi un défi euh, c'est les manquements dans les textes de loi, euh, par exemple le viol actuellement en Suisse il est défini comme la pénétration euh, d'un vagin par un pénis, donc, ça veut dire que toute autre forme de pénétration par un objet dans un autre orifice, oh. ce n'est pas, pas euh, considéré comme un oh. viol. Donc, il y a des collectifs féministes qui essayent de faire évoluer cette définition. Mais aussi, ça serait euh, positif pour les hommes parce que se dire qu'actuellement oh, ouais. en Suisse, un homme ne peut pas être violé. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment un gros, gros manquement. Et donc, euh, je pense qu'il y a besoin d'un travail aussi euh, qui est fait en parallèle euh, au niveau euh, légal, juridique. Mm -hmm. euh, parce que je pense que... Hmm. Ouais, moi c'est souvent euh, quelque chose qui me, qui me met en colère, c'est de me dire euh, pourquoi est-ce que les violences faites aux femmes, c'est considéré comme des crimes un peu... Euh différents de
2: seconde zone, de seconde zone. Ouais.
0: pourquoi est-ce qu'on trouve toujours des circonstances atténuantes, pourquoi est-ce qu'on dit pas aux femmes quand elles viennent nous dire j'ai été harcelée euh, un homme euh, a des fesses à braguette et m'a montré son pénis en plein centre-ville, euh, on ne lui va pas tout de suite lui dire va porter plainte pourquoi ouais. est-ce qu'on se dit souvent euh, bon ben voilà c'est comme ça, il y a des pervers il y a des hommes qui sont un peu fous alors que si euh, moi j'arrive vers quelqu'un et puis je dis ah il y a un gars qui m'a chopé mon sac à main on va me dire allez euh, va à la, la police, police. Yeah. et donc euh, pour moi il y a une façon de, de considérer ces crimes qui est vraiment euh, faussé ouais, et donc là il y a besoin d'un changement de mentalité je pense
2: quand je t'écoutais là en fait euh, je me disais où sont les réformateurs puis, puis je vais m'expliquer un tout petit peu c'est mon bagage à moi mais, mais plus lié peut-être à, à la religion et en particulier le protestantisme, on, on parle de la réforme mm -hmm. et en fait je me dis il ben, y a une réalisation, tu en parlais et peut-être que MeToo c'est un des derniers éléments qui a emmené cette forme de réalisation globale, il y a un problème puis maintenant, on ne peut plus... Euh, puis, puis je fais le parallèle, ben c'est un petit peu Martin Luther, les thèses, il va les afficher. Il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Ça, c'est juste une réalisation. Et en fait, il y a un travail de longue haleine pour qu'il y ait un changement. Puis ce travail de longue haleine, il est, il est sur plein d'aspects, en fait. Il est à plein de niveaux. Euh, il est au niveau de l'éducation, il est au niveau de comment on parle, mais il est au niveau légal, comment on va changer certains textes de loi, comment on va on va comprendre ça. Mais on, et, et ça, ça va prendre beaucoup de temps, en fait, pour que, pour que la réforme... Puis je me dis, ben... Euh, en fait, il faut aussi, les, où sont les réformateurs, c'est ça. Où sont les gens qui vont être prêts à se lever pour le travail sur le long terme, en fait. Et tu parlais avant de l'héritage, tu parlais de ces rencontres que tu as pu avoir avec des, des, des personnes qui ont plutôt la génération de nos grands-parents ou autres, puis qui ont pu parler de leur combat. Et je me dis, bah, en fait, euh, c'est trop bien qu'il y ait ces, ces associations. Puis je pense qu'il faut peut-être, encore une fois, et je ne veux pas sonner comme le vieux relou, mais des fois, les jeunes, ont, ils sont tellement pressés pour le quick fix.
0: Mmh
2: qui ne sont pas prêts pour la réforme. Puis, puis encore une fois, je reviens sur les réseaux sociaux, mais sur le réseau social, quand tu dénonces quelque chose, tu as dû répondre tout de suite. Dans les minutes qui suivent, tu as des gens qui vont commenter, qui vont dire ah « ouais, c'est vrai, machin, tout ça ». Et, et c'est bien, mais ça reste au niveau de la prise de conscience, ça reste au, au niveau de l'éveil des consciences sur une réalité. Puis mmh. en même temps, il faut que les gens soient prêts à embarquer. Et comme tu l'as dit, hein, tu as très, très bien cité, je pense, quelques défis. Vous avez cité des défis potentiel pour ça, la peur de, de ce que ça va vouloir dire le, le, le temps que ça va prendre, est-ce que j'ai pris, pris au sérieux est-ce que ça et, et tout ça c'est des choses qu'il faut oser se lever mais, mais c'est vraiment ce qui me venait quand je t'écoutais c'était ça où sont les informateurs euh, où sont ce, celles et ceux qui vont se lever pour la réforme, c'est-à-dire pas simplement la prise de conscience mais vraiment le changement mm -hmm. euh, et un changement qui, qui prend racine pour que ça reste pas que des luttes et des combats mais que ça puisse voir et, et je pense que juste la, la récente histoire, quand tu parlais avant de l'évolution la récente histoire nous montre que ça vaut la peine en fait de se battre mmh. mais pour qu'en 91 il y ait ce, finalement ce dernier content qui change <rire> ben, en fait si on l'étudie on, on va se rendre compte que c'était pas deux mois avant que ça a commencé le combat c'était souvent des années auparavant mmh. des gens, des luttes et puis c'est des petites pierres qui ont été posées ici ou là donc vraiment encourager les gens à, à oser euh, prendre, prendre ce temps là je profite de de ce parallèle que je propose pour, pour arriver sur une question que moi j'ai. Sur ce podcast, j'ai un peu la casquette du pasteur. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a un féminisme chrétien euh, Tu as évoqué avant notamment cette rencontre, je crois dans le cadre, d'une euh, tu disais avec des femmes de l'église protestante, tu as mmh, mmh. eu des générations des grands-parents. Est-ce que selon toi, il y a... Ben, il y a un féminisme chrétien, est-ce qu'il y a des associations chrétiennes euh, qui, qui, en faveur du féminisme ou, Comment est-ce que toi tu vois ça aussi, euh, au, niveau de la, au niveau de la foi chrétienne en particulier
0: C'est une très bonne question. <rire> euh, J'avoue que c'est une question euh, que je me pose beaucoup, mm -hmm. euh, parce que j'ai eu parfois cette impression-là, et je pense que certaines personnes euh, qui luttent aussi pour les droits des femmes se retrouvent peut-être un peu dans cette tension-là, de... Jamais complètement me retrouver dans les mouvements militants, dans les milieux militants euh, féministes et jamais complètement me retrouver dans certains discours que je pouvais entendre dans certaines églises euh, sur euh, la place de l'homme et la femme, euh, sur les prises de position aussi euh, euh, par rapport à, au féminisme dans les églises. Donc, mm. je me suis dit où est cette zone un peu d'entre deux mm. euh, Est-ce qu'il faudrait la créer Est-ce qu'elle existe mm. Et donc ça, c'était un, euh, un peu ma... Ouais, c'est toujours ma question... Euh, parce que je réalise que quand je trouve des chrétiens et chrétiennes qui euh, s'intéressent à ces questions de féminisme, euh, parfois, euh, c'est vrai que je me trouve confrontée à des théologies très libérales, euh, et je sens qu'il y a un clash aussi des valeurs.
2: Définis des théologies libérales. Euh,
0: je vais me retrouver face à des personnes qui, en fait, vont avoir une approche euh, très relativiste de la Bible, okay. c'est-à-dire... Euh, euh, la Bible, est-ce qu'elle est -ce que vraiment elle est inspirée par Dieu okay. Elle a été écrite par des hommes dans un contexte patriarcal euh, Donc, euh, en fait, remettre en question toute la Bible et, euh, et puis se dire il n'y a plus rien qui tient aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, on a besoin de nouveaux préceptes. Aujourd'hui, on a besoin de nouvelles révélations. Et donc là, pour moi, ça, ça coince. <rire> okay. Parce ouais. que moi, j'aimerais en créer aussi... Euh, Ma lutte féministe dans la Bible. Mmh. J'aimerais pas chercher de voir comment la Bible pourrait s'aligner à mes convictions féministes, mmh. mais plutôt dans l'autre sens, comment ma lutte féministe peut s'aligner à la parole. Donc là, je me trouve un peu dans la tension d'être confrontée parfois à des chrétiens et des chrétiennes, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais qui, euh, pour moi, ont fait un pas euh, trop loin. Okay, ouais. <rire> et donc, euh, donc, à mon avis, le, le défi, et c'est le processus par lequel je passe aujourd'hui, c'est de partir de la figure de Jésus, puis de me dire comment Jésus a traité les femmes. Mmh. Parce que je crois vraiment que. Euh, je crois vraiment, ben, je crois que c'est Chris Vallotton, là un pasteur américain, qui disait que c'était le fondateur du mouvement de libération des femmes. Mm -hmm. euh, en fait, pour dire que Jésus a enseigné les femmes, mm -hmm. euh, il était entouré de femmes, il les, leur a donné aussi des outils pour exercer un ministère. Mm -hmm. euh, il mm -hmm. les a valorisés dans une société qui avait tendance à les reléguer euh, euh, au second plan, mmh. et donc euh, pour moi en fait il est venu restaurer le plan de Dieu pour l'homme et la femme, mmh. et euh, c'est vrai que quand Dieu a créé l'homme et la femme euh, dans la Genèse on voit qu'il y avait ce plan, de, ce projet d'harmonie parfaite entre yeah. l'homme et la femme, c'était considéré comme euh, euh, deux entités euh, à égalité euh, qui, bah, qui étaient à la fois complémentaires mais égaux, et qui étaient toujours en relation avec Dieu, donc un peu j'imagine cette relation triangulaire, mmh. et moi c'est un peu... Euh, euh, okay. ouais. ce que, ce que j'aimerais en fait voir dans notre société c'est des hommes et des femmes qui sont en harmonie qui se considèrent comme égaux et complémentaires mmh. et en même temps qui sont toujours connectés à Dieu mmh. parce que pour moi euh, les violences faites aux femmes euh, les discriminations que les femmes subissent c'est en fait aussi une euh, déconnexion des, ben, des aussi de cette troisième branche qui est, le, qui est Dieu et mmh. je pense que mmh. si on est connecté les uns aux autres et qu'on est connecté à Dieu on mmh. va s'approcher d'une société qui est plus égale et qui wow. respectent les femmes. Donc, mmh. euh, moi, ça, c'est un peu mon défi. Donc, je ne sais pas. Si, je pense qu'il y a un... Je pense que la lutte euh, pour euh, une justice, pour euh, que les femmes soient traitées avec, euh, avec respect et dignité, pour moi, elle... elle euh, euh, elle fait écho à, au principe aussi de justice, au fait mmh. que le royaume de Dieu, c'est aussi un royaume de justice. Yeah. Donc, euh, pour moi, elle trouve aussi ses racines dans la Bible, mais euh, par rapport à un féministe chrétien, je ne sais pas si je pourrais te donner un, <rire> un, un site, ou <rire> ouais, ouais, ouais. un mouvement, euh, ouais, que je me dis ça, c'est le féministe chrétien, tu vois. Ouais.
2: C'est trop bien. Je crois que, c'est chez toi que j'avais vu ça, un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans ma liste des nombreux livres à lire. <rire> euh, <rire> Jesus was a feminist euh, ou... Je
1: ne suis pas sûr que c'était chez moi, mais on a un autre livre qui s'appelle Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Ah ok. Et euh, qui a été écrit par euh, une femme réformée exprès avec un titre un peu euh, provocateur comme ça. Mais qui justement euh, prenait un peu cette position où, en fait, non seulement Jésus a redonné une place aux femmes, mais en plus, il l'a il subverti d'une certaine mm -hmm. manière dans le sens où, euh, où par exemple, les femmes... Euh, dans, les, dans les sociétés euh, ju euh, judaïques. Hein, enfin, parce qu'en en fait, j'ai appris dernièrement que là-même, dans l'Empire romain au premier siècle, les femmes avaient quasiment autant de place que les hommes. Il y avait des femmes banquières il y avait des femmes mmh. entrepreneuses, des femmes marchandes, etc. Mmh. Mais la seule différence, c'est qu'elles ne pouvaient pas voter euh, sur les grandes décisions. Donc aujourd'hui, mmh. ça paraît énorme, mais en fait, il y a 2000 ans, euh, les femmes avaient tout autant le droit, voire plus, que les femmes il y a 100 ans. <rire> wow. euh, en, en Dans le contexte romain. Dans le contexte romain. Et, ouais. et même, même pour les, les, toutes les cultures germaniques qui étaient un peu en conflit avec les Romains, mm -hmm. il y avait des femmes guerrières, qu'on yeah. appelait les tacites, mm -hmm. et, puis, euh, et puis plusieurs choses. Donc, en fait, l'évolution si des femmes, du patriarcat, etc., c'est vraiment fait par vagues aussi. Et, et ouais, mais du coup, par rapport euh, au contexte euh, euh, juif dans lequel était Jésus, justement, les femmes, elles n'étaient pas considérées euh, dignes de, de confiance dans les témoignages. Yeah. Donc, euh, dans un tribunal, une femme ne pouvait pas témoigner parce qu'elle n'était pas considérée comme digne de confiance. Mm -hmm. Et du coup, Jésus, quand il, quand il ressuscite, mm -hmm. il se révèle d'abord à des femmes. Yeah. Et du coup, c'est-à-dire que c'est les femmes qui témoignent de sa résurrection et du coup, c'est complètement fou mmh. de se dire... Mmh. Ah bah en fait, non seulement il avait des femmes disciples, mais en plus, il changeait complètement euh, la vision qu'on que, qu pouvait avoir des femmes et la valeur qu'on leur accordait vraiment. Yeah. Et c'est là voilà que c'est
0: trop intéressant de pouvoir remettre en contact, justement, de se dire... Euh, Aujourd'hui, ça nous paraît peut-être banal, mais à mmh. l'époque, c'était vraiment, euh, <rire> vraiment révolutionnaire.
2: Non, c'était subversif. Je pense que c'est... Euh... En fait, c'est surprenant presque. Euh, J'ai envie de dire qu'il n'y a pas un féminisme chrétien parce que parce qu'en fait j'ai l'impression que comme pour beaucoup d'autres choses ça, ça trouve tout à fait en fait ses origines notamment dans, dans la personne en tout cas historique de Jésus dans ce qu'il a fait et comment il a interagi avec, avec les femmes les place qu'il a laissé aux femmes je crois que c'est quelque chose de, de, de très important puis il euh, y avait deux choses que je, sur lesquelles je voulais rebondir mais une de ces choses j'ai l'impression que ça, ça participe aussi peut-être la, la vision qu'on peut avoir aujourd'hui euh, du christianisme, notamment dans sa relation aux femmes, on, on peut l'expliquer théologiquement. Je, je, je sais où les gens vont pour euh, pour justifier ça, mais je pense que c'est une, une lecture qui est trop spécifique et puis qui est pas assez, euh, pas assez, on va dire établie. Donc, quand on étudie en fait ces passages aussi, euh, peut-être à l'occasion on en parlera, euh, je sais pas, notre podcast ou autre, <rire> de la place de la femme dans l'Église, notamment. Il y a deux passages qui sont très très difficiles à, à, à appréhender. Mmh. Et, mais mais plus largement, tu, tu en parlais il faut revenir à ce plan originel. Mais je crois que la deuxième des choses aussi, c'est de plus, plus, plus euh, récemment, de façon contemporaine en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qu qui s'inscrit dans le post-christianisme où en fait il y a beaucoup de valeurs qu'on veut garder, mais on ne veut plus l'origine de ces valeurs. Mm -hmm. euh, et derrière notamment le, le grand courant humaniste, euh, ou les humanismes là aussi, on devrait en parler plutôt comme ça. Et c'était Mark Sayers, un auteur, qui disait « en fait c'est les gens qui veulent le royaume mais plus le roi ». Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça en fait, parce que justement, on pourrait, alors je ne suis pas un expert, mais on pourrait voir dans la personne de Jésus historique quelque chose qui a été fondamental dans la place qu'il a laissée aux femmes, euh, dans ce côté justement. Alors non seulement il aimait les femmes, mais, mais de, de reconnaître, de leur laisser de la place, de, le, de leur donner des rôles, de leur donner, de leur, de leur attribuer des choses. Et puis aujourd'hui, on veut garder ça, puis on a l'impression que Jésus c'était l'opposé, qu'il était contre et tout ça. Je pense qu'il y a une mauvaise lecture là. Mais je crois aussi que, pour, et peut-être pour beaucoup de chrétiens, c'est un truc que je dis souvent, mais les gens commencent le récit à Genèse 3 plutôt que de commencer à Genèse 1. Et je vais juste expliquer un tout, tout petit peu, mais euh, la Bible commence avec le livre de la Genèse, qui commence avec le récit de la création, qui est un récit poétique, difficile à lire. Les deux premiers chapitres, justement Genèse 1 et 2, semblent être une répétition poétique du récit de la création. Et puis Genèse 3 nous raconte euh, ce qu'on appelle l'histoire de la chute, le moment où, où euh, l'humanité euh, et le monde en fait, sortent du projet initial de Dieu. Et puis souvent les gens reviennent sur ça, en fait. Ils commencent en disant « on est parti, on, on va à volo, on se plante euh, ». voilà. Et, et puis il va y avoir une solution, c'est Jésus-Christ, il va y avoir une autre solution à la fin dans la Bible, à l'Apocalypse, euh, la fin de tout ça pour revenir à un projet merveilleux. Et en fait, dans le, dans le récit de la Genèse, c'est très, très intéressant, euh, il y a la création euh, de, de, la, de la Terre, puis ensuite il y a la création de l'humain, d'abord l'homme, ensuite la femme. Et en fait, à ces deux-là, il y a une dimension de complémentarité, il y a une dimension d'égalité. Et il y a deux missions qui sont données, euh, c'est la mission de prendre soin de la Terre et la mission de, de, de se multiplier, puis c'est une mission qui est donnée aux deux en fait, mm -hmm. au même niveau. Et ça, c'est dans Genèse 1 et 2. Mmh. Et dans Genèse 3, au moment de la chute, si on étudie euh, le texte, en fait, ils disent aussi qu'il va y avoir un problème dans les relations entre l'homme et la femme. Et je trouve intéressant parce que, justement, le, le projet de Dieu, c'est de revenir à Genèse 1 et 2 et on ne doit pas oublier Genèse 1 et 2. Et dans Genèse 1 et 2, c'est impossible, en lisant juste ces deux textes-là, de justifier euh, ce, cette différence, en fait, mmh. de, entre l'homme et la femme. Il y a une complémentarité, comme tu le disais avant, dans leurs différences. Il y a des différences, mais il y a une complémentarité merveilleuse. Et puis, il y a un besoin de collaboration merveilleux, mais sans, sans cette hiérarchie-là. Et je trouve très, très intéressant de, de rappeler ça, en tout cas, de souligner mm -hmm. ça.
1: Yeah. Oui. Mais ouais mais moi, ça me pose aussi la question de... Enfin, de, de, on parle de cette complémentarité euh, qui est un sujet euh, qui peut parfois euh, être un peu complexe aussi. <rire> Et puis... Euh, <rire> Euh, donc euh, justement euh, euh, dans ce sens il a un peu cette question de déconstruction des genres mmh. et puis et puis où on a envie de comprendre d'où viennent certaines constructions sociales ce qui nous paraît important que ce soit dans, dans l'éducation les injonctions culturelles on parlait avant des publicités etc et puis euh, puis tout ça c'est lié à notre identité et, euh, et peut-être ça m'intéresserait Lisa, là, on a beaucoup parlé d'eux, mais... <rire> mais du coup, euh, euh, comment est-ce que tu vois euh, aussi cette, euh, cette déconstruction euh, des genres, dans, un peu dans les milieux euh, féministes, mmh. et même de manière générale dans la société, quoi
0: Alors, je peux dire que je la vois beaucoup. <rire> non, euh, bon, euh, alors déjà pour... Euh donner un peu les bases de comment où moi je me positionne par rapport à ça donc moi je suis pas pour une négation des genres euh, je pense que Dieu nous a fait homme et femme pour qu'ensemble dans notre complémentarité, dans nos différences on puisse le refléter mmh. et je pense que vouloir euh, nier les genres c'est aussi euh, aussi en hein, quelque sorte euh, euh, rejeter l'image de Dieu et mmh. ne pas vouloir aussi être euh, à l'image de Dieu mmh. et donc pour moi il euh, y a un plan de rébellion aussi derrière cette euh, négation des genres Mmh. Euh, donc à ce niveau là moi je, je crois vraiment que Dieu nous a fait hommes et femmes pour une raison et je crois qu'on est appelé à fonctionner ensemble néanmoins <rire> euh, je trouve que c'est important bon on peut parler de déconstruction mais plutôt moi j'aime bien dire questionner ou nuancer mmh. Euh, mmh. les stéréotypes de genre euh, parce que à moins qu'il me manque quelques pages dans ma Bible, euh, j'ai pas l'impression qu'à un moment, c'est marqué que euh, les femmes sont euh, 100% émotionnelles et, et les hommes sont 100% rationnels, que les femmes euh, aiment le rose et les hommes le bleu. <rire> tu, ah bon? Vous me direz si vous trouvez ça. Ah bon? <rire> <rire> mais donc, euh, euh, moi, je trouve triste de voir comment euh, l'Église, bon, je ne vais pas faire des généralités, mais comment beaucoup de milieux chrétiens, mm -hmm. euh, en fait, ont été imprégnés par ces stéréotypes de genre et, on les, a, et, les, et les ont considérés comme... Euh, comme biblique presque, hein. mmh. on en fait des vérités absolues, alors que pour moi, euh, c'est euh, l'Église avec un grand E euh, qui a accès euh, à la Bible, qui a accès à la vérité, qui devrait aussi définir ce que c'est d'être un homme et une femme selon le cœur de Dieu, mais en, en prenant aussi ses, ses racines dans la Bible et pas en étant influencé par la société qui mmh. va avoir tendance à, à bloquer les femmes et les hommes dans des carcans euh, mmh. euh, très limitatifs. D'ailleurs, j'entendais euh, un podcast de... Je ne sais pas si vous connaissez Jackie Hill. Oui, yeah, bien sûr. Ouais, elle, est, elle est incroyable. C'est une, une femme américaine qui euh, est entre autres poétesse, qui euh, prêche souvent, qui, euh, qui aime parler aussi de ces questions de genre. Excellent. Et euh, elle disait que. Selon elle, une des raisons qui expliquait cette confusion identitaire, aujourd'hui, le fait que certains hommes ne se retrouvent pas euh, dans la catégorie homme ou des femmes dans la catégorie femme, peut être entre autres expliqué par, euh, par ces carcans en fait, très rigides. Et de se dire, ah, si mm. être un homme, c'est. Euh, bon, là, je, voilà, je donne des exemples, mais être viril, pas montrer ses émotions, aimer le foot, ben, moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Donc, ouais. peut-être qu'en fait, je suis une femme. Ou mm. peut-être qu'en fait, euh, je suis ni mm. l'un ni l'autre. Et donc, je trouve intéressant de se dire qu'avec cette. Euh, Nuances, <rire> des
1: ouais, stéréotypes
0: ouais. de genre on va aussi aider les hommes et les femmes à pouvoir euh, se dire je suis homme et femme mais ça ne veut pas dire que je dois euh, me retrouver dans toute cette liste de points qu'on m'a souvent aussi euh, enseigné à l'église et, euh... et puis un autre élément que je trouve aussi important de mettre en avant et ça c'est beaucoup discuté dans les milieux féministes c'est que les qualités caractéristiques on va dire euh, traditionnellement féminines vont avoir euh, tendance à être euh, dévalorisées mm -hmm. donc euh, donc je pense aussi que dans l'Église, malheureusement, parfois, on a eu tendance à, à maintenir les femmes dans un état d'infériorité, mmh. simplement aussi parce qu'on les reléguait à des tâches qui étaient considérées comme inférieures, mmh. ou alors euh, dans des compétences qui étaient considérées comme innées, alors mmh. que les hommes auraient des compétences qui sont plutôt acquises. C'est-à-dire mmh. que les femmes euh, auraient l'instinct maternel... Euh, auraient naturellement la capacité à prendre soin des autres. Donc toutes les femmes qui, les femmes qui vont être dans ces métiers du cœur, donc ces métiers où on va prendre soin de l'autre, par exemple infirmière, assistante sociale, travailler dans une garderie par exemple, euh, on va se dire elles ont moins d'expertise et leurs euh, jobs ont moins de valeur, donc parfois aussi vont être moins bien payés, parce que ces compétences, elles les avaient déjà en étant femme. Mmh. Euh, alors que les hommes, on va euh, considérer qu'un homme, je ne sais pas, mécanicien, médecin, ingénieur, euh, aura acquis ces compétences, donc euh, ces compétences auront plus de valeur. Mmh. Donc à mon avis aussi, c'est important de le dire parce qu'au-delà des stéréotypes de genre, il y a aussi une... Euh, Balance un peu différentielle entre mmh. ce qui est considéré comme féminin, donc moins important mmh. que ce qui est considéré comme masculin. Et donc pour moi, là, il y a vraiment un enjeu à questionner un petit peu ces, ouais, ces stéréotypes de genre.
1: Ouais, c'est trop euh, bien. Excellent.
2: C'est trop bien. Et je te, je te remercie pour toutes ces réponses, pour le temps que tu as donné. Euh, je vois que le temps avance aussi. On, on aurait l'envie de continuer cette conversation. Nous trois, on va sans doute la continuer euh, différemment. Mmh. Euh, mais on, on va s'arrêter là aussi pour, pour l'épisode mais, mais Lisa, on... merci d'avoir été là puis est-ce que toi tu as une question pour nous on veut, euh... le but c'était pas de faire un interview mais plutôt d'avoir cette conversation avec toi on trouvait que ça faisait vraiment du sens euh, déjà ben, tu as un parcours, tu as une expertise tu as étudié ça davantage que nous euh, mais aussi tu as une, un vo une voix euh, une, une, un regard, une perspective de femme aussi et du coup, pour nous, c'était important de ne pas faire cette question juste entre deux gars qui, euh, mmh. qui vont dire ce que nous, on pense de ça. Merci d'avoir été là, mais est-ce que toi, tu as une question pour nous
0: J'ai une question. <rire> non, c'est vrai qu'en euh, réfléchissant un peu à ce podcast, je me suis dit, on a le privilège de pouvoir avoir cette discussion avec euh, des hommes et une femme. Et, euh, et là, vous avez pu avoir un peu ma perspective en tant que femme. Mais je trouve hyper intéressant aussi, vous, euh, de pouvoir euh, entendre comment vous vous positionnez par rapport à ces luttes féministes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une place pour les hommes et si oui laquelle, je pense que ça aussi mmh. mmh. ça peut être hyper intéressant pour des hommes qui vous écouteraient de se dire ok je suis un homme et parfois je ne sais pas trop comment m'impliquer mmh. donc euh, vous je ne sais pas ce que ça voudrait dire pour vous être un allié des femmes ou être impliqué dans ces luttes en tant qu'homme
1: mmh. tu veux commencer allez, merci bah, si. mais <rire> ouais, euh, mais je crois enfin euh, moi, moi je vois plus de sens en tout cas euh, dans vraiment comment donc comment le vivre au quotidien d'une certaine manière. Quand euh, je suis avec des femmes, euh, et, euh, que ce soit avec euh, Manon, ma femme, ou avec, euh, avec des amis, ou mes sœurs, ou ma mère, ou comme ça. Mm. Et, puis, et puis du coup, pour moi, de, de les considérer euh, euh, vraiment. Et puis en fait, je ne sais pas, alors peut-être que c'est dû à mon niveau Évolution, éducation, etc. Mais pour moi, ça a été toujours tellement normal d'accorder autant de valeur à une femme qu'à un homme. Et puis, euh, et puis, de les considérer vraiment. Et, et en fait, même dans mes études, maintenant, c'est marrant. Parce que même si c'est une école technique, euh, en fait, en architecture, on est autant de femmes que d'hommes. Et, euh, et du coup, ça, mmh. ça me paraît aussi important que de garder euh, cette dynamique-là. Et puis, euh, peut-être dans mes travaux de groupe aussi, bah, en fait... Honnêtement, moi, ça m'est égal si je suis avec un homme ou avec une femme et, euh, et j'ai envie que ça reste, que ça soit égal. Euh, ça sera plus la personnalité ou les compétences ou les intérêts de, de chacun qui vont me définir. Et, euh, et du coup, ce féminisme, moi, je le vis plus dans ce sens-là. Et puis, puis aussi, bah, par exemple, euh, je ne sais pas, maman a ses règles, elle ne se sent pas bien et puis en fait... Euh, euh, moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire parce que je ne les ai pas. Et, euh, et du coup, euh, euh, quand elle les a, bah, que je me que rends compte qu'il faut que je sois plus patient, peut-être que, que je vais devoir euh, travailler un peu plus à la maison, comme ça. Et, et c'est totalement OK avec ça. Du coup, je crois que c'est un peu plus ce féminisme au quotidien que, avec lequel je m'identifie à fond. Mm -hmm. et, euh, et ensuite... On, on parle aussi beaucoup de lutte et puis du coup là ça, ça va au-delà de la sphère privée beaucoup plus dans, dans la rue justement ou dans les institutions etc et et je, alors déjà je suis pas un instagrammeur compulsif donc euh, <rire> je vais pas forcément <rire> mettre 1000 posts par rapport à ça de manière générale et euh, euh, mais par contre euh, je pense c'est important que ces démonstrations se déroulent et puis que et puis que ça ait, que ça ait lieu et, et, euh, et que du coup, euh, euh, on puisse vraiment avoir une différence au niveau des salaires. Tu parlais avant, Yves, mm. euh, mais aussi au niveau de la reconnaissance, des, des agressions de manière générale et tout. Mm. Donc, euh, à ces mots-là, je m'identifie euh, clairement, euh, clairement comme féministe. Quoi. Mm. Mm. Donc, voilà. Donc euh, je laisse la parole à Yves. Comment... Ok. <rire> um,
2: écoute, je, je pense que je te rejoins beaucoup. Euh, J'aime énormément cette expression en anglais « from the inside out ». Et ça doit mmh. commencer à l'intérieur en fait. Et puis je ne suis pas non plus un, un Instagrammeur compulsif. Donc avant de faire des grosses publications, et puis des grandes théories, et puis des grandes manifestations, je me questionne moi-même comment est-ce que je vis ça au quotidien mmh. euh, Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans, pour les gens que je côtoie de façon régulière Comment est-ce que je les considère euh, De me remettre en question, de laisser d'autres personnes aussi me remettre en question par rapport à ça. Et puis d'essayer véritablement de vivre non pas selon. Ben, Certains, certains, euh, certaines choses, on va dire, acquises de par mes normes, euh, notamment au niveau des blagues ou des, des, des choses comme ça, mais plutôt de, non, 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 j'ai envie en fait, de traiter euh, les femmes que je, que je côtoie euh, de façon égale. En fait. J'ai envie de leur donner la le, le même, euh, d'avoir le même lien avec elles à quelque part, avec n'importe quel autre homme. Euh, ça, pour moi, c'est le point de départ. Et puis, mm -hmm. puis ça, ça, ça commence là, en fait. J'ai envie de dire, mm -hmm. si là, ça, si là n'est pas vécu tout le reste, ça m'est égal, en fait. Mm -hmm. euh, euh, Au-delà de ça, je pense que sur les grandes manifestations, je te rejoins aussi dans le sens de dire C'est important, c est, c est, ça participe à une réalisation ça peut, bah, Comment en parler plutôt avec le MeToo ou des choses comme ça Je pense que c'est bien, moi je suis un peu plus mal à l'aise avec ça Mais plutôt, on n'en a pas parlé là, mais pour la dimension de la convergence des luttes C'est-à-dire mmh. mmh. qu'au milieu de cette grande manifestation, en fait, il y a plein d'autres luttes avec lesquelles je ne suis pas aussi à l'aise que ça euh, On a souvent joué avec le féminisme ou les féminismes puis je pense que je suis d'accord sur la définition générale qu'on a donnée, mais ensuite dans certains courants, dans certaines applications, je suis peut-être beaucoup moins d'accord avec ça. Mmh. Et du coup, des fois, ces grandes manifestations, pardon, autant je les comprends, puis je trouve bien pour cette prise de conscience que ça représente, mmh. autant des fois, je suis là, ah, je ne suis pas sûr en même temps d'être d'accord avec l'ensemble de l'agenda, de tout ce qui est représenté là à cause de cette, de cette dimension de la convergence des luttes. Euh, donc je dirais, en reprenant l'expression que je disais, From the inside out, là où j'ai ma sphère à moi, mes interactions à moi, je veux absolument le vivre. Ensuite, ça s'écarte un peu, là où j'ai de l'influence, je suis, je suis papa, je suis papa de deux filles et deux garçons. J'ai envie que chacun de mes quatre enfants ait les mêmes chances, les mêmes réalités, la même... Mêmes... Et du coup, je me bats pour ça dans mon foyer, je me bats pour ça dans mon quartier. Euh, bah en tant que pasteur je ne mets pas pour ça dans mon église je fais partie de ces gens qui sont tout à fait à l'aise pour laisser de la place aux femmes de la... et qui veulent que les femmes aient de la place dans le leadership qu'elles puissent prêcher aussi puis, puis c'est important pour moi en fait qu'il y ait ça puis là j'ai de l'influence mmh, mmh. puis ensuite quand ça commence à s'écarter un peu bah, je vais peut-être moins être euh, actif ou quoi mais principalement pour cette de question de la convergence des luttes et puis, euh, puis ben, la question de la définition. On se bat pourquoi, en fait. Mais, euh, mais ça a été le cas avec d'autres luttes aussi euh, plus générales récemment où je suis là, ben, j'ai besoin qu'on qu se mette d'accord et puis j'ai besoin de commencer déjà à l'intérieur avant d'y arriver. Donc, mm -hmm. euh, je me considère féministe, oui. Euh, je veux cette égalité. Je crois que c'est le cœur de Dieu, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la Genèse 1 et 2. Et puis qu'on est appelé à rappeler ça. Je crois que Jésus l'a très, très bien démontré. Mm -hmm. euh, mais, mais plus peut-être dans une approche... Euh, de disruption, et puis de le vivre à mon niveau, à moi, et puis que ça va ensuite porter du fruit, plutôt qu'à un niveau de, de grosse manifestation pour moi. Mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est trop intéressant, parce que c'est vrai que j'ai longtemps euh, voulu convaincre les gens de participer à ces événements féministes, ou alors euh, de se considérer comme féministes, parce que pour moi, c'était important aussi de porter ce, ce badge d'honneur, <rire> et puis petit à petit j'ai réalisé qu'il y avait aussi cette tension comme tu disais, de, de se dire féministe, tout en sachant qu'il y a aussi des luttes avec lesquelles parfois on n'est pas en accord, euh, je dis la clé c'est de se dire comment je peux euh, soutenir les femmes dans mon quotidien mmh. et de ne pas se désolidariser de tout ce, ce mouvement féministe simplement parce qu'il euh, y a des choses avec lesquelles on est moins d'accord mais euh, au delà des étiquettes, au delà des grèves féministes de dire comment moi je peux faire la différence euh, yeah. là où je suis ça je me dis c'est hyper important
2: mmh. ouais. trop bien, cool et hey. Les amis, merci de nous avoir suivis. On espère que cette conversation, elle, elle aura été aussi l'occasion pour vous de, de vous poser des questions. Euh, Peut-être de répondre en partie, en tout cas, à des questions que vous auriez déjà eues. Puis comme pour tout le reste, on vous encourage de continuer la conversation. Vous pouvez le faire avec nous, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le faire entre vous, dans tous les cas, avec, euh, avec Seb, avec ce projet. L'envie, c'est vraiment que les conversations continuent. Alors voilà, continuez à parler et puis euh, ne parlez pas seul. On vous aime fort, à bientôt <rire> Ciao, ciao